0: Deutschlandfunk Interview Die Warnungen der Anti-Corona-Manager kommen noch beinahe täglich, noch sei die Pandemie nicht unter Kontrolle, noch sei es zu früh für Entwarnung. Und doch gibt es ganz unbestreitbar positive Nachrichten in diesem Frühjahr. Die Impfquote steigt, die Neuinfektionszahlen sinken. Erste Lockerungen für Geimpfte und Genesene greifen jetzt schon. Und auch angesichts sinkender Inzidenzzahlen werden jetzt weitere Lockerungen diskutiert. Zum Beispiel in der Außengastronomie, im Tourismus und eingeschränkt selbst im Schulbetrieb. Und bei allen Warnungen vor zu schnellen Öffnungen hat der Berliner Virologe Christian Drosten davon gesprochen, es könne ein guter Sommer werden. Was macht dieses Zwischenhoch mit unserer Gesellschaft? Wir wollen darüber und können darüber in den kommenden Minuten sprechen. Am Telefon ist Professor Stefan Lessenig vom Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Noch, muss man sagen, schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Das wird jetzt... Wochen oder vielleicht Monate geben, in denen man ganz wunderbar finden wird, was vor der Pandemie für die allermeisten ganz normal war. Essen gehen, wenn es ins Budget passt, reisen, mit jemandem auf dem Balkon Kaffee trinken. Wie lange wird das anhalten?
1: Na gut, eine solche Prognose würde ich nicht wagen. Ich denke, Herr Drosten hat vermutlich recht, dass der der Sommer entspannt werden wird oder relativ entspannt. Das hatten wir in ähnlicher Weise schon im vergangenen Jahr. Was dann im Herbst, Winter folgen wird, ob da eine vierte Welle doch noch kommt, weil zu früh geöffnet und gelockert wurde. Das kann man nicht sagen. Also als Soziologe ohnehin nicht. Da sind wir für solche Prognosen eigentlich schlecht gewappnet. Ich Aber ich würde sagen, wir müssen auch
0: eher genau auf die Stimmungslage schauen, nicht sozusagen auf die virologische Prognose.
1: Ja. Naja, ich würde sagen, die Stimmungslage ist schon dabei, sich zu heben, glaube ich. Ich meine, dieses Licht am Ende des Tunnels ist natürlich extrem wichtig, nicht nur individuell, sondern auch kollektiv, gesellschaftlich, dass man irgendwie die Aussicht, hat, dass sich die Dinge verändern werden und zwar zum Besseren und zu einer vermeintlichen oder tatsächlichen Normalität zurückgekehrt werden kann. Von daher denke ich, sehnen jetzt viele den Sommer herbei, nicht nur meteorologisch, sondern eben auch sozial und ich denke, das hat gute Gründe und ist sehr nachvollziehbar.
0: Dieses Gefühl, dass Dinge jetzt für einen Moment wahnsinnig glücklich machen, die wie gesagt vor der Pandemie relativ normal waren, das schildern jetzt viele. Hat die Pandemie die Menschen auch demütiger gemacht?
1: Ja, ich würde sagen, situativ durchaus. Ähm, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele von uns machen, dass man äh, die kleinen, ganz alltäglichen Dinge, die eben früher, also bis vor einem, anderthalb Jahren normal waren äh, und dann nicht mehr möglich waren, dass man die jetzt neu wertschätzt. Also äh, sich mal wieder mit Freunden zu treffen oder wenn man äh, jetzt zuletzt durch München ging und wieder Außengastronomie sah, äh, da wurde auch bei äh, eigentlich nicht geeigneten Temperaturen und Wetterverhältnissen äh, draußen gesessen, kostet es, was es wolle. Und es ist völlig klar, dass man diese Kleinigkeiten des Alltags, diese kleinen Freuden jetzt neu wertschätzt und das kann natürlich auch eine Quelle von von einem Optimismus sein, dass es vielleicht nach dem Sommer tatsächlich auch dauerhaft besser wird.
0: Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat schon mal die These vorgelegt, dass jetzt die Lebensfreude explodieren wird. Denken Sie das auch?
1: Naja, ähm, kurzzeitig, das hängt aber mit Frühling und Sommer auch zusammen. Und ähm, ich glaube, man kann da als Soziologe auch immer schlecht äh, ganz allgemeingültige ähm, Aussagen formulieren, äh, weil wir haben ja auch eben schon in dem Bericht gehört, es gibt so unterschiedliche Soziallagen in dieser Gesellschaft. Also es gibt Leute, die jetzt wirklich jetzt losstarten können, weil sie geimpft sind oder weil sie vielleicht die Aussicht auf einen Impftermin haben ähm, und weil sie auch ansonsten die Ressourcen haben, jetzt auch dem nachzugehen, dem sie früher auch nachgingen und andere die sozial schlechter gestellt sind, die sind erstmal damit beschäftigt, jetzt auch unter den neuen Bedingungen ihren Lebensalltag zu regeln und auf die Reihe zu kriegen. Deswegen, glaube ich, wird so ein allgemeines gesellschaftliches Gefühl auch kaum geben.
0: Und insgesamt hat die Gesellschaft natürlich auch unheimlich viel noch zu verkraften, wenn wir denken an die mehr als 80.000 Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, daran, wie es den Menschen in den Pflegeheimen gegangen ist, die zu schlecht geschützt waren, wenn wir auch die Polarisierungen sehen, ja, weil sich Menschen auch teils zu stark gegängelt gefühlt haben durch die Anti-Corona-Maßnahmen, wie kann das gesellschaftlich aufgearbeitet werden?
1: Ich meine, was das angeht, ist ja interessant, dass die Toten, die Corona gefordert hat, weit weniger skandalisiert wurden, als die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um weitere Tote zu verhindern. Die Situation in Pflegeheimen, gerade zu Beginn der Pandemie, aber eigentlich auch in der längeren Frist, ist ja in einer Weise von einem gesellschaftlichen Bewusstsein abgespalten. Die Leute sind auch sozusagen interniert, das bekommen die Angehörigen mit und die Pflegekräfte und ansonsten im breiteren gesellschaftlichen Diskurs spielt es keine Rolle. Das ist schon interessant, also dass wir jetzt einerseits äh, vor Lebensfreude explodieren sollen und andererseits Zehntausende von Toten zu beklagen haben. Ähm, diese widersprüchliche Situation hat diese Gesellschaft eigentlich auch öffentlich noch nicht ausdiskutiert und da äh, ist vermutlich auch so ein Instrument wie ein Besinnungstag, der vom Bundespräsidenten organisiert wird, äh, nicht das richtige Mittel, sondern da müssten tatsächlich auch dauerhaft ähm, die Verhältnisse in den Lebensbereichen thematisiert werden, die uns sonst nicht zugänglich sind. Also wo vor sich hingestorben wird, ohne dass wir das sehen.
0: Was denken Sie, in welchen Formaten sollte das passieren? Ist das die Richtung äh, Untersuchungsausschuss im Bundestag? Sind es Debattenformate? Muss sowas der Bundespräsident adressieren?
1: Also ich denke, eine allererste Instanz dafür ist natürlich das Parlament. Ich würde sagen, im Parlament, im Bundestag, aber auch in den Landtagen ist herzlich wenig diskutiert worden, über Maßnahmen, aber auch über Hintergründe. Das ist immer nur vereinzelt in Bezug auf einzelne Punkte vielleicht gemacht worden. Aber solche Generaldebatten in den Parlamenten, die ja die Repräsentation auch der Gesellschaft sind, politisch hat man eigentlich vermisst. Aber ich glaube, das kann nicht von oben kommen, sondern es müssten Räume auch des gesellschaftlichen Diskurses organisiert, werden, wie wir beispielsweise die Pflege von alten Menschen organisieren. Dafür könnte Corona womöglich ein Türöffner sein, dass solche sozialpolitischen Debatten im engeren und weiteren Sinne in dieser Gesellschaft geführt werden, die ja nicht nur unter Corona-Bedingungen aktuell sind.
0: Und die Chance sehen Sie tatsächlich. Wir haben das Beispiel gesehen, die Pflegekräfte, denen applaudiert wurde in den Wellen der Pandemie und wo jetzt dann doch die Verhandlungen um höhere Gehälter sich ziemlich zäh gestalten.
1: Ja, das mit dem Applaudieren halte ich ja mittlerweile für einen gesellschaftlichen Mythos. Ich glaube, in Deutschland hat man das selten gesehen. In Italien, Spanien unter ganz anderen Lockdown-Bedingungen war das in der Tat der Fall. Aber ja, es gibt, wie gesagt, so eine Abspaltung zwischen einer situativen Wertschätzung von offensichtlich funktionsnotwendigen, lebenswichtigen Berufen und Gesellschaftsbereichen. Und dann, sobald die Dinge aber wieder etwas besser gehen, vergisst man das wieder. Und ich glaube, gerade dieses Abspalten von bestimmten Bereichen aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein ist ein ganz großes Problem. Wir tendieren jetzt natürlich dazu, nach Corona, wenn es einen nach Corona gibt, so weiterzumachen weiterzumachen wollen wie bisher. Aber ich glaube, das sollten wir nicht tun.
0: Und dazu passt noch das Thema Solidarität, die ja viel beschworen wurde in der Pandemie. Sie haben da schon früh ein ziemliches Unbehagen formuliert. Warum?
1: Ja, weil der Begriff äh, einerseits überdehnt worden ist, also alle möglichen alltäglichen Handlungen, ähm, wenn ich für die Nachbarin einkaufen gehe, wurde als Solidarität bezeichnet und eigentlich ist Solidarität ein anspruchsvoller Begriff und auch ein, ein Kampfbegriff, wo man gemeinsam einsteht und gemeinsam handelt, um einen Notstand oder Missstand zu verbessern und nicht nur für andere etwas tut und andererseits, und das ist bis heute so, muss man sagen, die Solidarität über Grenzen hinweg, nicht nur über soziale Grenzen hinweg, sondern vor allem über über territoriale, nationale Grenzen hinweg, die war ja ziemlich mau und ist bis heute eigentlich begrenzt. Also wie das Pandemiegeschehen andernorts verläuft, gerade auch außerhalb Europas, ist uns eigentlich letztlich herzlich egal. Was man andererseits sagen kann, ist ein bisschen kontraproduktiv, weil über diese Wege kann die Pandemie natürlich jederzeit über Mutationen auch zurückkehren. Aber unter solidarischen Gesichtspunkten ist es natürlich ein Armutszeugnis, wenn wir hier zusammenhalten und darüber andere ausgrenzen.
0: Aber ist das nicht zumindest ein wichtiger erster Schritt, wenn man sozusagen das je nach Bezugspunkt entscheidet, wenn man sagt, und also so kann man es ja schon grob skizzieren, es hat eine große, große Mehrheit auf unheimlich viel verzichtet, um die Menschen, die am stärksten bedroht waren, zu schützen. Warum ist das keine Solidarität?
1: Also Verzicht ist nicht immer Solidarität, also etwas nicht zu tun ist nicht unbedingt Solidarität und ich möchte auch die Praktiken, die es gegeben hat und die Einschränkungen überhaupt nicht kleinreden. In dieser Gesellschaft ist auf vieles von vielen verzichtet worden, was normal war bisher. Diese Normalitätsstandards sind natürlich hier gegeben, andernorts gar nicht, also andernorts sind die Lebensverhältnisse ungefähr immer so, was Mobilität angeht zum Beispiel, wie es jetzt hier in Zeiten der Pandemie ist. Aber ich würde auch sagen, der Verzicht war, sehr ungleich verteilt. Also äh, bestimmte sozialen Gruppen haben auf vieles verzichtet. Andere, ähm, die auch ohne weiteres Homeoffice machen konnten, weil sie da die besten Voraussetzungen für haben, haben eigentlich relativ auf wenig verzichtet. Ähm, die sind dann eben nicht rausgegangen zum Essen, sondern haben sich es nach Hause bringen lassen. Ähm, ich glaube, wir sollten das nicht überbetonen. Es ist gut, ähm, wenn diese Gesellschaft zusammensteht bei einem gemeinsam geteilten Risiko. Äh, man sollte aber bei diesem Zusammenstehen eben nicht das Außen vergessen äh, und auch nicht die besondere Lebenslage äh, vergessen, in der man selbst individuell ist und in der diese Gesellschaft sich auch weltweit befindet.
0: Was wünscht sich der Soziologe Stefan Lessenich? Was sollen wir mitnehmen aus dieser Pandemie?
1: Naja, ich glaube, das Gefühl von Gesellschaftlichkeit, was wir mitnehmen, ist äh, viel wert. Ähm, wer schon mal im Impfzentrum jetzt gewesen ist und diesen Prozess durchlaufen hat, äh, hat wirklich Gesellschaft erfahren. Ja, ähm, da kommt der Querschnitt der Gesellschaft zusammen, äh, um das Gleiche zu tun und unter ziemlich gleichen Bedingungen. Nachher sitzen alle 15 Minuten noch wie Schachfiguren im großen Raum äh, und Wissen umeinander und dass sie ein gemeinsames Schicksal teilen. Ähm, das ist sozusagen, der Bundespräsident würde sagen, ein Hochamt der Gesellschaft und Und diese Erfahrung des Gemeinsam Geteilten, diese Erfahrung von Gesellschaftlichkeit, die sollten wir mitnehmen, weil wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten jetzt sehr stark auf Individualität und Individualismus geschielt haben. Und ich glaube, etwas mehr soziale Kompetenz wäre schon angebracht.
0: Der Soziologe Professor Stefan Lessenich heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.